0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Jakob, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, schön hier zu sein. <lacht> ich freue mich auch. Wir versuchen in jeder Episode jemanden vorzustellen, der entweder in der Geschäftsführung tätig ist oder seine eigene Company gegründet hat, irgendwie im Sea-Level-Bereich gelandet ist. Du hast so ein bisschen beides gemacht. Du bist mal als Interim Chief Technology Officer unterwegs gewesen. Jetzt bist du selber Gründer von DataGrid. Da wirst du sicherlich gerne was dazu sagen. Und auch CTO wieder bei DataGrid. Wir schauen uns heute mal deinen Werdegang an, wie du da hingekommen bist, wie du aufgewachsen bist und was jetzt so auf deiner Agenda steht. Und versuchen dabei, dich auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Also gerne heute persönliche Sachen ausquatschen. Da äh, interessieren wir uns besonders für. Und sonst sind wir natürlich auch sehr interessiert, was du für Tipps und Tricks hast für deine Kollegen, für deine Kolleginnen und für andere Leute, die mal ins C-Level kommen möchten. Jakob, wie sieht denn so ein täglicher typischer Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich glaube, dass
1: der allein dessen, dass ich noch zwei Kinder habe, schon mal äh, sehr stark davon geprägt ist. Äh, du hast es gerade auch schon gesagt, äh, Leute, die irgendwie äh, da irgendwie reinkommen, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dafür, wie ich das mache. Ähm, also im Generellen ist es tatsächlich äh, meistens so, dass die Kinder recht früh wach werden, dann wird eben morgens ne, ganz normal Frühstück essen mit denen und die Routine wird stark von den Kids dann irgendwie vorgegeben. Und okay. äh, dann ist irgendwann Kita-Zeit, äh, dann werden die da hingebracht. Das ist auch meine Aufgabe, das ist so ein bisschen mein der Marker für meinen Start von meinem Tag. Äh, so ein okay. bisschen. Das heißt, ich gehe dann dahin, äh, liefere die kinder dann hau ich mir Musik rein und dann äh, geht es wieder nach Hause. Okay. Ähm, das ist auch äh, relativ wichtig, weil ich habe in Corona gemerkt, dass dieser Arbeitsweg für mich einer der wichtigsten Schritte ist, um wirklich in den Tag rein starten zu können. Okay, interessant. Ähm, ja Also Musik hören, ein bisschen eine andere Bewegung äh, Bewegung reinbringen und dann mhm. in einem anderen Ort setzen. Ja, aber okay. das ist meistens noch nicht so. Meistens gehe ich dann wieder nach
0: Hause und ab hinter meinen Schreibtisch und dann geht es eigentlich auch schon los. Mhm. Ja. Okay. Und wie ist es momentan bei dir? bist du, du Ich meine, du bist CTO. Du hast sicherlich äh, technische Verantwortung im hohen Maß. Sind es mittlerweile schon bei dir auch so, dass du eigentlich nur noch Meetings hast? Oder hast du noch Zeiten, wo du wirklich mal so vier, fünf Stunden dich in eine technische Aufgabe reindenken kannst? Ja, ich glaube, dadurch, dass man halt über eine Firmengründung redet und
1: äh, auch eine Firmenleitung, ist es eigentlich, kommt man nicht drum rum, dass es irgendwann sehr, sehr viel wird mit den Meetings. Ja, okay. Weil äh, ein großer Teil davon ist einfach auch dieses Netzwerken. Du hast speziell am Anfang bei der Gründung noch viel validieren mit dabei. Und da gehören eben einfach der Kontakt mit Menschen dazu. Also wer denkt irgendwie, CTO ist der, der im Keller sitzt und da das Ding zusammenbaut äh, und hat sonst nichts damit zu tun, ja, das wird wohl eher nicht so der, der, der Regelfall sein. Ähm, man muss auch als CTO quasi schon irgendwie an den Kunden dranbleiben. Man ist vielleicht auch der, der die technischen äh, Sachen irgendwie mit abfangen kann. Gut, wir haben jetzt auch ein technisches Produkt. Wenn man das vielleicht nicht hat, okay, aber... Ne, als, als Führungskraft nicht mit Leuten reden und Meetings haben, ist, glaube ich, eher nicht der
0: Fall. Okay, ja, macht Sinn. Ich habe ein paar Rückfragen gleich noch zu deinem Tag. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Aber vielleicht erstmal, dass die Zuhörer, die Zuhörerinnen verstehen genau, was du machst. Wollen wir ein bisschen über Data Grid reden? Magst du mir mal so den, euren Elevator Pitch geben oder so einen kurzen <lacht> Pitch, ähm, was ihr macht? Ja,
1: also ich glaube, äh, long story short, äh, wir Demokrati äh, demokratisieren äh, Access zu Daten. Ja? Wir wollen eigentlich, dass Businessleute näher an Data Management rankommen. Ja? Normalerweise hast du äh, tatsächlich eher den Fall, dass wenn du was mit Daten machen willst, gehst du halt zu einem Team und die machen das für dich. Mhm. Wir wollen quasi eine Software bauen, die mehr und mehr Capabilities davon automatisieren kann. Äh, das sieht folgendermaßen aus. Wir haben so einen schönen äh, Search. Ja, das kann man sich vorstellen wie ein, ein Web-Search. Wir ja. arbeiten auch mit äh, Generative AI, also das ist vielleicht mhm. äh, nach momentanem Markt äh, das, das Buzzword, was man da benutzen kann. Ja. Und dann gibt man ein, was man machen möchte. Und wir ja. äh, leiten dich entweder an die richtige Person weiter oder an den richtigen Content oder erstellen eventuell Content, äh, den es noch nicht gibt, je nachdem.
0: Das gerade gerade Okay. Okay. Das heißt, ihr schafft so eine zentrale... Wenn ich mal Anlaufstelle im Unternehmen für eure Kunden, wo dann Teams einfach datengetriebene Entscheidungen treffen können, oder?
1: Starting Point for Data ist so das äh, Marketing-Tag,
0: äh, was wir gerne äh, immer mit runterschreiben. Also ja, das soll sein. Okay, super spannend. Wie, wie kann man sich das, jetzt ohne super technisch reinzugehen, aber wie kann man sich das ungefähr vorstellen, du sagst, ähm, dass da auch die Leute hinterlegt sind, das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch irgendwie mal im Unternehmen aufnehmen, wer für was zuständig ist, bindet ihr da dann irgendwelche, ja, ich sag mal, irgendwelche Repositories an, wo das dann hinterlegt ist, ist das einfach nur, sage ich mal, ein Zusammenbringen der ganzen Datenquellen oder müsst ihr da selber auch noch Sachen quasi erstmal erstellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass im Unternehmen viele Sachen noch gar nicht da sind. Ja, ein paar Sachen muss man tatsächlich erstellen.
1: Wir haben eine Middleware, das ist quasi ein Framework, wo ich einmal durchdefiniert habe, wie die Data-Pipeline von Anfang bis Ende aussieht. Okay. Und da gibt es ein paar Fragen, die wir, die wir vorher abholen müssen. Also es gibt ein kleines Onboarding-Form. Der Rest, der kommt tatsächlich, wie du gesagt hast, über Schnittstellen. Das sind quasi Metadaten-Exports aus, aus den Tools, die man, die man nutzt. Also wir exportieren okay. die ganzen Metadaten aus deiner Datenbank, die Metadaten aus deinem BI-Tool bringen die zu, äh, zusammen und äh, lesen die dann
0: aus. Ja? Und okay. dann strukturieren wir die. Okay, got it. Kann ich mir das dann so ein bisschen auch wie bei Google dann vorstellen, dass wenn zum Beispiel jetzt irgendwie, das läuft schon eine Weile und irgendwelche Leute haben dann schon mal gesucht, wer ist hier der Experte für weiß ich nicht, Corporate Benefits und ähm, wurden dann auch immer wieder zu den einem Mitarbeiter weitergeleitet, dass dann auch der höher gerankt ist und ich dann quasi so ein bisschen ne, diesen Google-Algorithmus bei euch mit drin habe? Oder ist das die falsche
1: Ja, Funktion? also klar funktionieren äh, solche, solche Systeme, die AI-based sind, immer so, dass sie einen gewissen Learning-Aspekt von der, von der Software mit drin haben. Allerdings gehören da noch ein paar mehr Parameter dazu, natürlich außer jetzt, okay, der wurde immer gefunden, weil es kommt auch äh, darauf an, in welcher Umgebung wurde der immer gefunden. Okay. ja Und äh, wir wollen auch weniger die Personen dann anzeigen und eher so äh, wirklich schon die Daten bzw. Content äh, äh, von den Daten anzeigen, um eben genau diese, diese Friction runterzuschrauben, dass eben nicht immer Leute den einnerven müssen, äh, bis sie was gelöst haben, sondern schneller schon okay. zu ihrem Ergebnis kommen. Ja? Speed to Insight ist das Zauberwort quasi.
0: Cool, okay. Hat man da auch irgendwas, was man zurückspielt? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Suche gemacht hat, kommt dann das System auch auf mich zu und sagt, hey, wurdest du fündig, etc.? Also gibt es da auch nochmal danach eine Interaktion?
1: Also es ist sehr gut... Wieder bei AI-basierten äh, Models ein Feedback äh, mit einzusammeln, weil man äh, dadurch eben, äh, das nennt sich äh, quasi Reinforced Learning, äh, mhm. quasi mit enablen kann und quasi sagen kann, okay, äh, war das jetzt gut und wenn nicht, mhm. dann wird er quasi automatisch besser. Mhm. Ähm, das würde ich quasi auch mit einbauen, aber es ist, glaube ich, kein Feature, wo man jetzt oft sagt, okay, es benutzen die Leute auch wirklich frequent und darauf okay. kann man sich verlassen. Man kann das aber an anderer Stelle auch automatisiert machen. Also man kann zum Beispiel schauen, okay, ich habe einen bestimmten Content, der in einer bestimmten Domain oft gesehen wird. Ja. Und ich habe eine Frage, die ich nicht ganz verstehe. Dann kann ich quasi einen Guess machen, welche Sachen oft benutzt werden aus den Knowledge Graphs, was um mich rum passiert kann nicht so ein bisschen ablesen, okay, das ist wahrscheinlicher zu passieren, also es lernt schon, auch ohne, dass man es quasi so ein Feedback äh, geben muss.
0: Okay, interessant. Jetzt eine Frage, vielleicht ein bisschen, bisschen tückisch, ähm, jetzt gibt es natürlich in vielen großen Unternehmen auch so Data Teams, ja wo man ja. sagt, man hat ein Data und Analytics Kompetenzcenter vielleicht, sind das dann die, die eure Lösung mit managen oder, und jetzt eben die Frage, würde das theoretisches das Data Team ersetzen? Naja, ähm, Beides, so to say. Also ich glaube,
1: man hat in jedem Fall den Need vom Data-Team auch den Buy-In zu bekommen. Also die müssen mhm. das auch wollen. Jetzt haben wir aber die Lösung ja nicht nur gebaut, weil es eine tolle Lösung ist, sondern weil es auch einen Painpoint gibt. Und gerade diese Teams haben halt sehr häufig wirklich so richtig nervige und extrem viele Ad-Hoc-Requests. Und in okay. die könnten wir mit unserem Tool quasi viel leichter reintoppen, weil Ad-Hoc-Requests meistens auch ein bisschen simpler sind. Ja, ähm, können wir quasi deren Load so ein bisschen runterschrauben und dann können die sich auf schwierigere Aufgaben fokussieren okay. und selbst wenn wir irgendwann in ein Stadium kommen, wo wir wirklich extrem viel ersetzen können, dann wird einfach genau das passieren, was mit allen AI- Innovationen passieren wird. Es wird in einen, äh, es wird so einen, quasi so ein Oversight Job dafür geben. Ja, mhm. Ich meine, ChatGPT, alle schreien, oh, es wird mein Job ersetzen. Aber im Endeffekt ja. das Einzige, was passieren würde, ist, ja, du hast jetzt vielleicht keinen Marketing-Content-Creator mehr, sondern du hast einen Marketing-Content-Manager, der eben die Software verwaltet, die das irgendwie schreibt. Und dadurch wird der Job für den Menschen, glaube ich, deutlich deutlich leichter und viel spannender, weil man sich mehr auf so Innovation und richtungsweisende Sachen und äh, Strategie konzentrieren kann, statt ich muss jetzt meine tausend Wörter runterschreiben. Ja. Mhm. Und darum
0: Nee, nee, klar, macht Sinn, sehr gut. Also, kann ich wirklich auch in, bei euch dann quasi so Fragen reinstellen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, was war der Umsatz unserer Firma im letzten Jahr oder so und dann würde mir die Lösung direkt auch eine Antwort ausspucken?
1: Ähm, auch da, jein. Okay. <lacht> das ist die Lieblingsantwort in Data. It depends. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also... Unser Ziel am Anfang ist es, erstmal diesen Search bereitzustellen. Das heißt, wenn okay. du die Frage hast, wie war unser Umsatz, dann finden wir eventuell Content, der schon existiert. Okay. Ja, sei das jetzt eine Tabelle in deiner Datenbank oder sei das schon ein vorgefertigter Report, den ihr in eurem BI-Tool liegen habt. Okay. Es ist durchaus auch das Ziel, dann solche Abfragen zu schreiben, allerdings äh, muss man damit ein bisschen vorsichtig sein, weil dann bewegt man sich dahin, Natural Language zu SQL und da okay. bewegt man sich in den Space rein, der das Data Model deiner Content, Kunden mit eins, äh, einzieht. Okay. Und da wird's kritisch, weil man es ist sehr sehr schwer zu anticipaten, wie random und schlecht oder auch vielleicht auch gut, aber anders Dinge zusammengeschraubt. Du kannst nicht vorhersehen, wie das Data Model aufgebaut ist. Ja, und das müsste man damit machen. Uh, wir haben uns auch mal mit Leuten unterhalten, die haben das gemacht. Die sind jetzt hart gepivoted, weil sie gemerkt haben, okay. ey, das ist einfach uh, zu schwer uh, quasi zu, zu knacken. Wir wollen uns dahin entwickeln und wir haben quasi jetzt eine Strategie entwickelt, wie wir die Leute so ein bisschen darauf educaten können, einen Standard zu erreichen, dass wir das machen können okay. und daraus dann zu lernen, okay, wie können wir ein Produkt bauen, was auch ohne diese, diesen Input von unseren Kunden quasi das schon liefern kann, uns ein bisschen Zeit kaufen. Okay, okay,
0: super. Ich glaube, man hat jetzt so grob verstanden, auch wenn es hier und da ein bisschen <lacht> zu technisch wurde, ja, ja. ja mit, mit Data Model und so. Ich meine, einige von den Zuhörern wissen da sicher, was das ist, einige vielleicht nicht so sehr, ja. aber man hat ungefähr begriffen, was ihr macht. Ich finde es eine sehr, sehr coole Lösung, absolutes Zukunftspotenzial. Wer sich das mal anschauen will, Data Grid, werden wir sicherlich dann auch in den Shownotes irgendwo verlinken und du zum Schluss vielleicht nochmal was sagen. Jetzt wie bist du jetzt dahin gekommen? Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen durchleuchten, wie dein Werdegang dahin war. Starten wir mal so richtig weit weg, also davon, so die erste Zeit Kindergarten, Vorschule, wie du in die Schule gekommen bist. Wie bist du denn aufgewachsen? Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, wo, wie, in welchen ja, Bedingungen, was haben deine Eltern gemacht, so diese Ecke?
1: Also ich komme aus dem tiefsten Dorf. Mehr oder weniger. Okay, äh, ja. Wenige hundert äh, Einwohner quasi. Das ist, war schon, schon groß in unserer Umgebung. Okay. <lacht> ähm, genau, ja. Haben da auf dem äh, äh, eher im ländlichen Raum dann halt gelebt. Bin da auch zur Schule gegangen. Wir hatten in, äh war so ein Zweifamilienhaus quasi äh, im mhm. Haus gewohnt. Meine ganze Familie ist eigentlich im sozialen Bereich unterwegs. Also irgendwie ja meine äh, Stiefmutter ist Krankenschwester. Mein Vater ist Heilerziehungspfleger. Es okay. geht auch bei meiner Mutter so weiter. Meine Geschwister machen jetzt viele auch sowas. Also ich bin bin da schon so ein bisschen die Ausnahme mit, 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 mit meiner Firma und dem ganzen technischen Gedöns.
0: Mhm. Okay. WL-Richtung und sowas. Ja. ja, adoptiert also wahrscheinlich. <lacht> Gefühlt, ja. <lacht> okay, verstanden. Ja. Gut. Und und dann also ich meine genau das war das sind so die so die bedingungen ähm, hat man denn schon vielleicht so im jüngeren alter gesehen dass du diese technische veranlagung hast oder vielleicht sogar diese unternehmerische da gibt es ja so ein paar charaktereigenzüge die da vielleicht in die richtung deuten also ich war schon immer dagegen so. das hat man <lacht> das hat man auf jeden fall gemerkt
1: das hat sich okay. äh, mal so mal so geäußert äh, tatsächlich äh, im im technischen nicht so viel ich hatte mal eine situation die war ganz lustig äh, mein Vater hat nämlich immer so Kindersicherung äh, bei uns zu Hause noch reingemacht. Das war damals, als Computer noch neu waren, ja. äh, haben die Eltern noch so komische Sachen versucht, so okay, wie, wie reguliere ich das? Und das dann vor allen Dingen sind mit so richtig alten Softwarelösungen, die so richtig ja. clunky und oldschool sind. Und ich hatte, glaube ich, zwölf verschiedene oder so, weil ich die alle geknackt habe. Der einfachste Tipp, falls ihr Junge, falls wir jüngere Zuhörer haben, ist einfach ein Notepad öffnen, nicht speichern und auf Runterfahren klicken. Dann schließt sich alles bis auf das Notepad. Das wird dann am Ende gefragt, hey, du hast da noch was offen, willst du speichern oder nicht speichern oder abbrechen, hat dann den Runterfahrprozess abgebrochen. Und dann war auch
0: die Kindersicherung <lacht> aus.
1: Das war was meine war, Lösung.
0: Vor was wurde da geschützt? Einfach nur zu, vor Internetzugang? Oder was hast du gespielt? Was, wie, was? wie
1: lange man am Computer sitzen darf. Wir hatten eine halbe so. Stunde. Äh, halbe Stunde am Tag, mussten Wir mussten so Kärtchen machen. Äh, okay. Und äh, das war dann aus. Und das hat mir dann irgendwann, musste ich da so ein bisschen Research für machen im Internet. Weil das hat dann irgendwie auch nicht immer geklappt. Das war so bei der Hälfte der Fällen. Äh, bei der Hälfte der Kindersicherung hat das hingehauen. Und irgendwann musste ich auch mal die Command Line benutzen und das fand ich interessant. Das hat relativ viel Spaß gemacht. Okay. Und das habe ich dann auch in der Schule mal benutzt und ich glaube, mein Lehrer fand das nicht so lustig. <lacht> Weil ich weiß nicht, wie es dir ja. ging, aber bei uns wurde damals der IT-Unterricht neu eingeführt. Ja. Äh, haben wir auch so die Zeit. Genau, und dann haben sie uns so Doc, äh, Google, äh, Google Docs gab es ja nicht, gab es dann so Google Dokumente, so. Ne? wie schreibt man so ein Dokument, zehn Fingersystem. Und genau. unsere Lehrer waren alle irgendwelche Quereinsteiger, die selber überhaupt keine Ahnung hatten. Ja. Ähm, und dann habe ich mit der Command-Line tatsächlich mal im Klassenzimmer, äh, sind ja in einem Netzwerk drin und ich konnte auf dem Admin-Rechner drauf das Passwort ändern und alle runterfahren.
0: Ach was, okay.
1: Und du musstest aber den Admin-Computer hochfahren, damit alle Computer überhaupt gehen und der Lehrer hat einfach nicht gewusst, was er machen soll. Das
0: Passwort ging nicht mehr, konnte nicht hochfahren und wir waren alle raus. Nicht schlecht, okay. Also man sieht schon so ein bisschen, ich meine, das sind äh, Sachen, die sind vielleicht für den einen oder anderen der Computerwissenschaft oder eben Programmieren studiert hat selbstverständlich, das ist so erste, erstes Semester, da lernt man die Konsole, Command Line ja. kennen. Aber ich, für jemanden, der das im, in der Grundschule, sage ich mal, macht oder in der, in der weiterführenden Schule dann recht früh noch, das hat, hat nicht jeder in der, in der, in der Klasse gekonnt, so. Also, es waren schon mal so die ersten Indizien, dass du vielleicht mal in dem Bereich das machen wirst. Ja,
1: ich glaube, viel kommt dann auch vom Gaming her. Ich bin tatsächlich jetzt kein Hardcore-Programmierer, der schon macht, seit er zwölf ist. Da gibt es ja. ja wirklich auch einige, aber affin definitiv, ja. Und ich habe in der, in der Schule halt auch immer, äh, war ich immer der Meinung, irgendwas anders machen zu müssen, was vielleicht auch so ein bisschen die, der Grund dafür ist, warum ich heutzutage sage, jo, ich mache irgendwie mein eigenes Ding, weil ich keine Lust mhm. habe, mir von jemandem vorschreiben zu wollen, äh, wie mhm. es gemacht wird, aber ja. ähm, genau, ich glaube, da gibt es definitiv technischere, aber es mhm. ist schon ein Indiz irgendwo ein bisschen vielleicht da gewesen, dass mhm. ich mich für sowas interessiere, ja.
0: Okay, interessant. Du warst dann, also der, in welcher Klasse war der IT-Unterricht?
1: Das war dann in der Realschule, die ging bei uns ab der fünften Klasse quasi los und äh, okay. das Ding habe ich, ich weiß noch, das war schon da, also es muss so sechste, siebte Klasse gewesen sein, glaube ich.
0: Okay, ja. ähm, hast du dann Realschulabschluss fertig gemacht?
1: Genau, den habe ich und, gemacht Okay, ja, und dann, dann bin ich dann nach Berlin gegangen. Lien. Ja.
0: Okay, okay, okay. Ich
1: hab das mit dem Abitur, da dachte ich, das habe ich zwischendrin mal probiert,
0: <lacht> das hat auch nicht so gut funktioniert. <lacht> Okay, ja, ähm, hat nicht funktioniert, weil keine Lust gab, die Zeit zu investieren in die Fächer oder irgendein anderes? Naja, ich war schon immer
1: dagegen und ich war halt dann scheinbar auch gegen Abitur. Nee, ich habe einfach wirklich in der Schule, ich war nicht so der Musterschüler, könnte man sagen. Also ich war immer ja, eher ja. so ein stressiges Kind, was hinten sitzt und Quatsch macht.
0: Okay, <lacht> okay. Ja. Ähm, ist ja nicht schlimm, sieht man ja. Ich meine, du hast es ja jetzt auch äh, zu diversen Sachen gebracht. Wir werden ja gleich auch noch auf die einzelnen Stationen so ein bisschen eingehen, ja. wo du so unterwegs warst. Das heißt, Realschule fertig gemacht nach Berlin und dann? Genau, in Berlin habe ich dann
1: angefangen, äh, Ausbildung zu machen, ähm, da hab, haben wir erstmal drauf geschaut, was sind so meine Hobbys, ich war schon immer so ein bisschen Physik interessiert, das fand ich geil, dann haben wir das mhm. irgendwie mal geschaut, physikalisch-technischer Assistent, dann mit Fachhochschulreife und dann könnte man okay. das machen, hat dann auch nicht so gut geklappt, weil ich immer noch nicht aufpa äh, aufgepasst habe im Unterricht, war so duale <lacht> Ausbildung. Ja. <lacht> äh, dann haben wir das mit dem Sound-Engineer gemacht. Da war ich dann mittlerweile schon irgendwie 18 Jahre alt oder so mhm. äh, und äh, habe da dann in diversen äh, Theatern gearbeitet oder in so einem Tonverleihstudio. Okay. Äh, das hat dann auch nicht geklappt aus denselben Gründen. Okay. Und dann habe ich erstmal ein paar Jahre nebenbei äh, gejobbt äh, für mich selber, äh, einfach nur, um so ein bisschen über Wasser zu bleiben und erstmal sich zu finden, so ein bisschen. Mhm. Äh, und habe dann erstmal, ich glaube, vier Jahre lang so vor mich hingedümpelt und überhaupt erstmal überlegt: Okay, was wisst ihr eigentlich? Hab so viel äh, nachgedacht: So, okay, wie funktioniert das alles in der Welt? Warum muss ich irgendwie so einen langweiligen Job machen? Und äh, warum gibt es <lacht> ja. so viele Probleme und so? Und äh, genau, da musste ich erstmal so ein bisschen rauskommen und bin dann eher durch Zufall äh, ein bisschen in der startup szene gelandet äh, über einen Kumpel. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe vorher im Labor gestanden oder in einer Werkstatt oder auf der Bühne oder irgendwas aufgebaut. Und auf einmal sitzt in so einem Groß Großraumoffice und hast dann in irgendwelchen Meeting-Rooms äh, Gespräche und Ideen über Präsentationen. Und ich dachte, und damit kann ich mein Geld verdienen? Oh, das das mache ich auch. Das probiere ich. Okay. <lacht> ja. Und das war so ein bisschen der Einstieg äh, und dann habe ich erstmal ganz viel, Es war in so einer, äh, in einem Startup, ähm, habe dann so ganz viel Backbone erstmal beobachtet, Kumpel hat mich reingebracht, ich wollte einen guten Eindruck hinterlassen, dachte okay, ich hatte okay. wirklich den einfachsten Job auf der Welt, also das war wirklich, ich glaube so ein No-Brainer-Job werde ich nie wieder finden oder habe ich auch noch nie gesehen seitdem, das war Pricing Agent hieß das und wir waren okay. Zuarbeit für Sales. Das heißt, die haben am Telefon gesessen, haben irgendwas verkauft, wir haben Umzüge gemacht, Movinga hieß mhm. die Firma, mhm. und äh, dadurch, dass der Pricing-Algorithmus noch nicht äh, quasi automatisiert war, äh, sind die dann zu uns gekommen, wir hatten dann so eine Excel-Tapete, und haben dann gesagt, okay. hey, hier, das sind so die Sachen, gib mir mal einen Preis dafür. Dann haben <lacht> okay. wir das angegeben und den Preis ja. gegeben. Und dadurch, dass wir für Sales Zuarbeit machen mussten, und du nie weißt, wie viel gut, die gerade performen, Klar. waren wir immer overstuffed, für, um auf den Peak vorbereitet zu sein. Wenn die mal so richtig okay. durchballern und du willst sie dann nicht ja. warten lassen, weil dann closen die halt so, so viel ja. Und ich hatte effektiv, also jeder von uns hatte effektiv, zwei von acht Stunden zu arbeiten
0: vielleicht. Okay, Aber. interessant. Was also, hast du in der restlichen Zeit gemacht?
1: Das war das Ding, weil mich der Kumpel <lacht> reingebracht hat. Da habe ich nicht wie die anderen so YouTube und irgendwas gemacht, sondern ich habe <lacht> gesagt, ja, okay, gibst dir mir, guckst du, was du noch ja. so extra Arbeit machen kannst. So war so ein bisschen der Streber. okay ähm, Und habe dann Projekte gemacht. So habe angefangen, beim Onboarding reinzuschauen für die Sales-Leute, wie die besser vorbereitet sein können für uns. Habe dann Customer Care irgendwie reingeschaut. Und habe dann irgendwann so geendet, dass ich in jedem Bereich mal gearbeitet habe, so Operations, Finance, mhm. Customer Care, Sales äh, und da so Projekte gemacht habe. Und dann mhm. ist BI auf mich zugegangen und hat gesagt, ey, wir haben hier so ein Data-Problem, es äh, hängt mit den Prozessen zusammen. Du kennst dich ja du durch die Reihe weg ganz gut mit den Prozessen aus, von den ganzen mhm. äh, Backbone-Sektoren. Mhm. Komm mal zu uns und hilf uns mal, das aufzuräumen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, wie die arbeiten. Okay. und um, habt ihr gesehen, SQL, Datenbanken und SQL tatsächlich, das ist vielleicht so ein bisschen der technische Hint, den es damals schon hätte geben können, hat mich an ein Videospiel erinnert, wo es einen Editor gab
0: mit uh, so Logik-Schaltern. Mm, okay. Und das war für mich der Grund, warum ich SQL so geil fand. Okay, das ist interessant. <lacht> ja, ja, spannend. Du bist also quasi zum BI andersherum gekommen. Oftmals lernen die Leute ja irgendwas Mathematisches, ja. irgendwas Technisches und checken gar nicht, warum und lernen <lacht> dann später, ah ja, okay, ich kann damit ne, durch Datenbanken gehen etc., und genau. ähm, irgendwelche Algorithmikprobleme lösen. Du bist von der Prozessseite gekommen, kanntest das ja. Unternehmen und dann ist BI zu dir gekommen. Okay, und das war dann der erste Kontakt so eigentlich zu dieser Data-Welt, zu dieser BI-Welt, oder? Genau, genau.
1: Und ich bin danach dann nach Brasilien gegangen, habe da ein halbes Jahr gearbeitet und da habe ich dann quasi gesagt, okay, BI ist es, ich will das, will das als Job machen, weil die haben mich quasi als Hilfe so dazu geholt. Mhm. Ähm, und da habe ich dann einen SQL-Kurs gemacht und ein äh, bisschen Python mir angeschaut, das war aber ja noch eher mediocre mhm. und dann habe ich halt, ich wusste, ich musste irgendwann wieder zurück, habe mich dann ne, einen Monat vorher irgendwann oder zwei, habe ich mich angefangen zu bewerben in Berlin, okay. wieder nach Startups geschaut und dann habe ich irgendwann eins gefunden, die desperate genug waren, die gesagt haben, hey, du kannst Salesforce <lacht> und SQL, ist mir egal, wie viel, so, mach das bei uns. Okay. Und das war dann so ein bisschen mein Fuß in der Tür. Nicht schlecht. <lacht> ja. Wie hast du die SQL beigebracht? Durch einen Kurs, hast du gesagt, oder? Es war ein Kurs, aber ganz ehrlich, als ich dann quasi gearbeitet habe, das war nichts, was ich da gelernt habe. Das war nicht ansatzweise genug. Also es eher anzuwenden ist viel, viel wichtiger, als es über einen Kurs zu lernen. Der mhm. Kurs kann halt dafür sorgen, dass man ne, den, den Fuß reinbekommt. Das hat er bei mir gemacht. Ich habe auch ein okay. Zertifikat davon bekommen. Mhm. Ähm, und äh, das hat im Endeffekt dafür gereicht, dass ich ne, den Job bekommen habe. Er hat mir
0: aber für den Job selber, fürs Lernen, das war komplett useless. Also. Okay, verstanden. Ja. Aber war das ein Kurs, ist jetzt nicht so, wie, ich meine, wenn man sagt Kurs heutzutage, klar, ist ein Online-Kurs wahrscheinlich gewesen, ja. oder? Ja, ja, genau. Okay, das heißt, ähm, du hast wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit investiert, das war wahrscheinlich kein Drei-Monats-Programm, das war so ein On-Demand-Kurs, den du theoretisch... Genau, es
1: war ein, äh, ein On-Demand-Kurs, der ging einen Monat, ähm, da habe ich dann schon... Ich denke, jeden Tag werde ich da schon dran gesessen haben an dem Monat, aber ja. es war halt nur ein Monat, ne? also ist auch nicht, war jetzt auch nicht so viel und ich weiß jetzt, mhm. aber ich kann jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr sagen, wie viel ich da jetzt dran okay. war, ob es jetzt äh, einmal am Tag eine Stunde war oder ob es nur alle zwei Tage oder ob ich jeden Tag fünf gesessen habe, das kann ich
0: gerade <lacht> nicht mehr so genau sagen, ehrlich gesagt. Okay, verstanden. Bei SQL ist es ja so, es gibt eine gewisse Anzahl an Befehlen, vielleicht für die, die SQL jetzt auch nicht kennen. Wenn man die ganzen Befehle mal kennt oder zumindest irgendwo stehen hat und nachschauen kann, dann kann man sich schon so die einfachsten Queries, sagt man dann ja, die einzigen Abzüge aus den Datenbanken holen. Der Trick fängt dann natürlich darin an, was brauche ich überhaupt aus der Datenbank, das erstmal zu verstehen und dann die Queries oder die verschiedenen Befehle miteinander zu kombinieren und da meinst du, das lernst du wahrscheinlich erst, wenn du es wirklich anwendest. Ja. Wer
1: wissen möchte, worum es bei Data so ein bisschen geht, der da ist glaube ich am einfachsten zu erklären, den Excel-Vergleich zu ziehen. Weil mhm. eine Datenbank meistens äh, aufgebaut ist, äh, also sehr ähnliche Sachen hat wie, eine, äh, wie Excel. Du hast mhm. nämlich in der Datenbank ein Folder-System, äh, die nennt man Schemas und das ist mhm. eigentlich so ähnlich wie das Excel-File. Ja, und in dem Schema äh, Schema hast du dann Tabellen das sind dann so wie die Tabs unten ja? mhm. und äh, man hat dann eben auch ne, diese ähm, diese dieses Grid diese Matrix mhm. äh, die man hat mit dem äh, Column Names oben und dann eben die Values darunter und SQL hat auch viele Ähnlichkeiten was eben die Funktion angeht das mhm. einzige was man wirklich wo man umdenken muss im Vergleich zu Excel ist man macht es nicht in den Zellen sondern, man kann eine Gesamtabfrage auf die Tabelle laufen lassen, und wenn man eine Zelle möchte, muss man diese Gesamtabfrage quasi so gestalten, dass man sich da filtert auf diese mhm. eine Stelle. Ja, das ist so ein bisschen die Komplexität,
0: die dahinter steckt, ansonsten super viele Ähnlichkeiten. Ja. Mhm. Wo wir vielleicht gerade bei dem Thema sind, du hast gesagt, du hast dir dann auch ein bisschen Python beigebracht. Ähm, viele Leute, glaube ich, die in den Data-Bereich wollen, die fangen direkt mit Python oder mit R an, also, ja. dass sie sich sozusagen die Algorithmen zurechtschneidern können. Fängt das da an oder würdest du sagen SQL oder sogar Excel oder irgendwas anderes ist die Basis dafür? Also ich glaube, Excel ist immer gut, weil es eben so ein bisschen Verständnis mit reinbringt. Aber ich glaube,
1: okay. das müssen noch viel mehr Leute haben als jetzt nur Data-Leute. Also ich finde, okay. Excel ist so ein altes, starkes Tool. Ich glaube, die häufigste Programmiersprache würde ich nicht sagen, ist irgendeine von den anderen, sondern sind okay. einfach Excel-Funktionen. Ja, Python und R, also R verstehe ich, wenn man Data Scientist machen möchte und, und wirklich quasi Forecasting machen möchte. Python ist einfach deswegen so gern gesehen, weil es in so vielen Bereichen benutzt wird. Es ist besonders stark im Data-Bereich, auch wieder Data Science. Man kann auch Apps damit schreiben. Mhm. Wenn man aber wirklich Data machen möchte, SQL ist die Grundlage für alles. Also ich habe auch später erst begriffen, ich dachte, ich arbeite in so einer Nische für tech ja. Uh, bis ich irgendwann begriffen habe, dass alles, was Product und, und Product Teams und Engineering eigentlich macht, ist auf mhm. Datenbanken aufbauen. Ist mhm. auf Datenbanklogiken aufzubauen. Jede Funktion, die man auf einer Website sieht, ist einfach nur eine Datenbankabfrage, die zuhauf in SQL übersetzt wird. Ja. Und wenn sie nicht in SQL geschrieben wird, dann weil es eben eine Library darüber ist, die das irgendwie abstrahiert, aber mhm. SQL ist immer mit dabei. Okay, mhm. jetzt gibt es mittlerweile No uh, SQL-Datenbanken, aber als wirklich Data-Person um, ist das ist die Grundlage von allem. Ähm, Python ist einfach stark, weil es eben auch andere Sachen ermöglicht. Ja, also man könnte, wenn man sagt, okay, Data ist doch nicht so meins, damit halt auch in Product reingehen. Man könnte sich auch ein bisschen mehr auf Data Science fokussieren. Da braucht mhm. man das auch eher. Also es gibt schon so sein Use. Es ist schon die mhm. super Sprache, die irgendwie alle gerade super viel benutzen und mhm. die sehr weit äh, verbreitet ist. Aber wenn man Hardcore-Data machen möchte, SQL, gibt es keinen Weg drumherum.
0: Okay. Ja. Heißt, by the way. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Okay, ähm, das heißt, du bist dann so ein bisschen Intelligence Space angekommen, warst dann, wie gesagt, auch nochmal ein halbes Jahr in Brasilien, hast dort auch so als Analyst gearbeitet und dann hast du dich, oder? Ja, ja. Also es war so ein bisschen, war eine kleine
1: Familienfirma, ich habe den Server damit ein bisschen maintained und man war so ein bisschen Mädchen für alles. Also ich habe auch beim Investor-Pitch irgendwie mitgeholfen, einen Unternehmenswert mit zu, äh, zu berechnen und das, vorzu also es war ah, so okay. klein, ne? da gehörte mehr dazu, Business Analyst war glaube ich so die beste Beschreibung,
0: was ich da gemacht hätte, Was war so ein bisschen überall mit Support. Okay, aber da, okay, aber da hast du dann auch schon kennengelernt, wie man sozusagen Investoren angeht, weil das war bis jetzt noch nicht so... Ja. Szen, sag ich mal. ja, das war da zum ersten Mal wirklich auch mit der Fall. Ich fand das davor
1: schon interessant und man hat so irgendwie in dieser Startup-Szene mit damit gerechnet, weil die Firmen sind alle klein, man kann mit mhm. jedem reden. Aber mhm. das war das erste Mal, wo ich wirklich ähm, da näher mit dran war, das stimmt.
0: Okay. Würdest du sagen, oder anders gefragt, Du hast jetzt nicht diesen klassischen Weg gemacht mit Studium und dann irgendwie über Internships. Ne? Ja. Dann kommt man da, macht man einen Einstieg und arbeitet sich dann vielleicht in diese Business Intelligence Thematik rein. Du bist über die Startups gegangen. Ich habe viele Freunde, die mhm. das auch gemacht haben. Die haben auch dann teilweise wegen dem Startup ihr Studium abgebrochen oder haben ihr Studium abgebrochen und dann eine Startup-Stelle gefunden. Jetzt könnte man so sagen, okay, für Startup braucht man scheinbar irgendwie keine Ausbildung. Das stimmt ja nicht ganz. Man muss ja <lacht> man muss ja trotzdem was können, sage ich mal. Ja, Also man muss zumindest bereit sein, sich entweder... Per mehr Zeit invest oder nebenbei dann halt die ja. Themen anzueignen. Aber was wären deine Tipps so, wenn man ins Startup reinkommen könnte? Weil du hast, wurdest ja offensichtlich jetzt öfters von den Leuten dort genommen für die diversesten Themen. Ja. Die nehmen ja aber trotzdem auch nicht jeden. Ja, <lacht> so. ja ich glaube, äh,
1: die Frage ist halt wirklich, ähm, wie man, wie man bereit ist, an Sachen ranzugehen. Ja, also ich glaube, Startup-Welt enabled auf jeden Fall sehr viel mehr, ähm, basiert Leute einzustellen. Also sie versuchen eher reinzuhorchen, wer bist du, statt diese Checkboxes zu setzen auf Studium da und das und das. Mhm. Ja, ähm, dann müssen Dinge auch noch schneller gehen, das heißt, man hat vielleicht nicht immer diesen Standardprozess und das kann einem ja auch zugutekommen, wenn man eh schon einen unregulären Weg geht. Ja, ähm, aber ich glaube, es gehört auch schon viel, äh, viel Durchhaltevermögen dazu. Also ich glaube, als ich in Brasilien war, ich habe vorhin, glaube ich, ein bis zwei Monate gesagt, ich glaube, in echt waren es drei, mhm. äh, die ich mich beworben habe und zwar intensivst. Ja, also es war okay. jetzt nicht drei Monate und dann einmal im Monat so zehn Bewerbungen, sondern in der Zeit habe ich bestimmt 100 bis 200 Bewerbungen rausgehauen. Okay. Ähm, und waren eben auch einige Absagen dabei. Ne? Also äh, ich habe dann einfach so lange weitergemacht und nicht nachgegeben, ähm, bis ich den Job hatte, den ich haben wollte. Das habe ich übrigens im Verlauf danach eigentlich nur so gemacht. Ja? Okay. Also für mich gab es nie so die eine Firma, da will ich hin und da mache ich so eine bombastische Bewerbung drauf. Für mich war, mhm. ich will die Position haben, ich will ungefähr in diesem Bereich arbeiten. Für mich war zum Beispiel klar, ich, gerne digitale Startups. Ja? Ähm, und ja, dann einfach so viel rausgesucht, wie es geht. Und das geht halt mhm. in Berlin sehr gut, weil es mhm. gibt viele Startups. Es kann aber sein, dass es eben, ne, wenn man irgendwo vielleicht eher im ländlichen Raum ist, da kann man eben nicht so viel verbrennen, sage ich mal. Ne? Also da okay. kann man nicht so viele Absagen bekommen und hat dann noch Firmen offen, auf die man mhm. sich bewerben kann. Mhm. Da muss
0: man ein bisschen abwägen. Ja. Okay. Das möchte ich kurz festhalten. 1 ja. 200 Bewerbungen hast du geschrieben. Das ist nämlich sowas, was ich... auch Wenn das mal reicht, ja. Genau, wenn das mal reicht. Oftmals ist es, das ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Kultur, man geht nicht so gern mit ähm, ja mit mit Absagen um. Ja, das, das tut natürlich ja. weh. Man kriegt eine Absage. Ich ich bin selber jetzt in einem Space tätig, wo es wo es auch viele Absagen und Bewerbungen gibt. Wir sind ja mit 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 Atreus im Interim Management tätig. Aha. Das ist ja auch irgendwo die Human Resources Sparte. Viele Leute nehmen sich das sehr zu Herzen, wenn sie eine Absage kriegen. Wie siehst denn du dieses ganze Thema? Naja, also ich glaube, es ist relativ klar, wie ich das sehe. Ne? Ich bin da,
1: wie gesagt, eher so rangegangen, dass ich versucht habe, die emotionale Verbindung so ein bisschen zu detachen. Für mich war klar, hey, ich verstehe das, ich habe keine Ausbildung, ich will hier irgendwie einen Job bekommen, ich mache das jetzt quantitativ. Ich habe mich dann aber auch nicht so emotional auf diese Firmen eingelassen, die ich mir da rausgesucht habe ja also ich habe da jetzt nicht gesagt so hey die muss das hatte ich auch schon manchmal ne und dann war es mir auch ein bisschen wichtiger und dann hat es nicht geklappt ist auch ein bisschen blöd gewesen aber ist okay ne also ha, habe ich einfach mit gerechnet ich habe auf der anderen Seite aber auch ganz klar gesagt die Unternehmen brauchen jetzt nicht so tun als würde ich mich da irgendwie reinarbeiten in so eine Bewerbung und sagen schreib uns mal ein Motivationsschreiben nee mache ich nicht du schreibst ja auch kein Motivationsschreiben für mich äh, für mich das ist überhaupt nicht quantifizierbar wie soll ich so effektiv meine Arbeit machen du willst eine effektive Arbeitskraft und für mich funktioniert das nicht, wenn ich das so mache. Ja, also für mich ist es langsamer und, und schlechter, wenn ich weniger Bewerbung rausschicke, weil ich die Chance erhöhe. Das heißt, wo ich da reingekommen bin, ist einfach so ein ja, Quantifizierungseffizienzdenkprozess und der hat eben dafür gesorgt, dass ich da nicht so tief drin stecke. Und von daher, das für mich auch nicht so schlimm ist, ja. Also jetzt gibt es auch dieses Ghosten, was irgendwie äh, auch im Recruiting-Bereich angekommen ist. Mhm. Äh, und ich habe halt ein paar Freunde, die denken sich, oh, ist das nervig. Mhm. Und das, ne? Und ich denke mir so, ganz ehrlich, es ist halt so, scheiß doch draus, eine Bewerbung von vielen.
0: Mhm. On to the next, ja. die Ghosten nicht, dann weißt du schon direkt Bescheid. Ja. So ist es, ja. 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 bei dir Wenn man auf LinkedIn bei dir schaut, steht Purpose First, Ego Second. Ich glaube, das ist auch so ein Ego-Ding, dass man halt sein Ego einfach da mal ausschalten muss, was das angeht. Die Sachen sind in der Regel nie persönlich gemeint und es steckt so viel weiteres dahinter. Teilweise funktionieren die internen Recruiting-Prozesse nicht. Da kommt mal so ein ganzer Batch an Monatsbewerbungen gar nicht irgendwie an die richtige Teamstelle durch. Kann alles mögliche im Hintergrund sein insofern glaube ich das ist auch ein wertvoller Tipp einfach mal ich glaube was man sich
1: einfach klar machen muss ist wenn man sich für so einen Karrierepfad entscheidet der eben Richtung BWL geht und ich glaube der Vorteil den ich habe ist dass ich andere Sachen probiert und gesehen habe in ich bin Musiker, ja, da es auf Qualität mhm. an. Das ist, das, ich will keine Songs schrubben, sondern ich will einen guten Song machen. Mhm. Äh, in der Physik, ja, da ist eben auch wichtig, dass man Detail hat und, und, und dass man Scientific arbeitet. Ja, in Data würde man das Quantitative Data versus Qualitative Data nennen. Und ich glaube, viele andere Berufe sind Qualitative Data, sowas wie Musik und, und irgendwas. Und wir in, in diesem Finan in dieser Finanzwelt, in dieser BWL-Welt, das ist quantitative, ja. Und auch ein Re Recruiting-Team hat seine Zahlen. Wir optimieren eigentlich alle auf dasselbe zu. Und das mhm. ist Profit. Ja? Mhm. Und wenn das dann mal verloren geht, okay, das sagt ein bisschen was über die Company-Culture aus und so, aber man sollte, ich, äh, sollte sich das jetzt nicht zu Herzen nehmen, weil
0: das ist nicht mhm. das Spiel, was wir alle spielen, mehr oder weniger. Ja? Absolut. Ja. Mhm. Jetzt kommt der nächste Stop. Also du hast dann zwischendrin noch einen, auch Business-Intelligence-Bereich in einen, 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 einen Internship, also ein Praktikum gemacht bei InstaFright. Mhm. Ja? Genau. Können wir gerne auch gleich noch drauf reingehen. Was ich aber noch viel spannender finde, ist, du bist dann als Data Analyst bei Zalando eingestiegen. Ja. Wo man ja sagen könnte, aha, jetzt ist er ja doch dort angekommen, wo du vielleicht erst auch gar nicht hin wolltest, ne, in einen Corporate-Job, ne, wo ja wahrscheinlich bei Zalando bestimmt jemand da war, der dir so ein bisschen gesagt hat, was du machen musst. Ja, das ging. Und, alles ah, ging okay, gut, wir mal, kannst man gleich mal ein bisschen erzählen. Ja, ja. Und, und du hast es ja dann auf der anderen Seite ja doch geschafft, einen Data Analysten Job zu kriegen, wo man sagen müsste, eigentlich braucht man doch dafür einen Master oder einen Bachelor zumindest. Ja, Nee, also ich glaube, äh, das hing schon damit zusammen. Ich habe in
1: InstaTrade, glaube ich, meine meine ersten, keine Ahnung, wie sagt man, Flügel mir verdient, mehr oder weniger. Okay. Ähm, also das war wirklich hands down. So viel lernen, also es gab auch so viele Blindspots, die ich hatte, weil ich weil ich nicht studiert habe und mhm. ich musste das halt kompensieren mit richtig viel Effort und richtig viel Arbeit. Okay. Also ich habe mich dann in dem Job quasi, es war wie so eine Schocktherapie, ich habe mich wo reingeworfen, wo ich überhaupt nichts konnte und mhm. musste dann halt on the fly so schnell lernen, wie es nur ging. Und ich meine, ich habe jetzt erzählt, ich konnte vorher, äh, habe in meiner Kindheit mal ein bisschen Command Line benutzt, mhm. also... So viel war das jetzt auch nicht, und ich habe mir da auch von meinem Chef irgendwie anhören la lassen. Äh, er hatte eine Aufgabe für mich, die Command Line involviert, und ich war schon komplett überfordert, in irgendeinen Folder da irgendwo rein zu navigieren. Er meinte: "Ey, okay, ja gut, aber sag mir doch, wenn du ja. sowas nicht weißt. Ich gehe davon aus, dass die Leute das kennen." Ja, okay. Und dann ich hm.
0: so, "Ah, scheiße, ja muss jetzt ich halt, musst so."
1: <lacht> ja. <lacht> und während ich teilweise Meetings hatte, habe ich dann schnell gegoogelt, was das Wort heißt. Und <lacht> <Ja>. <lacht> also es war wirklich sehr viel Lernen on the fly. Ähm, hm. aber es war auch sehr sehr intensiv also ich hatte wirklich ein Gefühl technisch schlausten Vorgesetzten den ich bis heute glaube ich hatte ähm, der hatte einiges auf dem Kasten und somit war auch äh, der Setup sehr anspruchsvoll und ich konnte relativ schnell relativ viel lernen wie gesagt Schocktherapie ist da glaube ich Klar. ein sehr treffender Name Klar. Ähm, und ich habe quasi am Ende der Zeit ähm, relativ viel gelernt wie ich mich wie ich mich quasi dadurch navigiere und genau okay. das habe ich relativ viel dann ongoing immer wieder benutzt okay. auch in Salando dann ne? also ich habe mhm. dann das Jahr gemacht habe das Prozess beendet habe gesagt okay jetzt war ich Praktikant jetzt möchte ich einen richtigen Job ähm, die HR HRerin äh, äh, hatte also der Firma hat das scheinbar gut gefallen was sie gemacht hat dann habe ich da ein bisschen Unterstützung bekommen also mhm. dass ich da das äh, Interview bekommen habe und das Interview war tatsächlich eine Ausnahme in meiner in meinem sonstigen Approach weil da habe ich echt ähm, so viel vorbereitet für, und ich habe mir dann okay. auch so, so, so Inter Interview-Guide irgendwie aufgeschrieben, den ich dann auch im Interview äh, erwähnt habe, und im Endeffekt haben wir nur noch über das geschrieben, was ich aufgeschrieben habe. Und ah, damit hatte okay. ich die Kontrolle über dieses Interview. Ja, Nicht und schlecht. Das war, das war glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Ähm, weil das hat dann auch geklappt, und zwar bin ich in den Salando Outlets eingestiegen. Ja? Okay. Die Zalando Outlets, die hatten ein kleines Team von 50 Leuten im Management, mhm. Und die wollten von mir, dass ich deren Grundlage äh, aufbaue für das, äh, ähm, für deren Datenmanagement, was ich überhaupt bis dahin auch gar nicht wusste. Das habe ich mir ja. auch On the Fly alles beigebracht. Ja, also, okay. äh, die meinten so, ja, Datenbanken müssen wir aufbauen, das müssen wir äh, quasi von unseren Excel-Datenbanken äh, wegbringen. Ich so, ja, ja, kein Ding, mache ich. <lacht> okay, ja, nicht schlecht. Bevor der Job angefangen ist, habe ich schon so, hey, mein Kumpel gefragt, der hat das gerade studiert. Hast du mal irgendwie ein paar Papers, ja. die ich lesen kann? Wie geht das überhaupt? <lacht> ähm, und habe das dann mal schnell noch gelernt. Äh, habe das dann gemacht, habe dann äh, da auch mit einem zentralen Team zusammenarbeiten müssen und habe eben dadurch, dass ich es on the job gelernt habe, auch nach Best Practices gelesen. Also wie würden das Professoren machen oder mhm. was steht im Internet, wie es gemacht wird, statt ne, mir das irgendwie individuell auf einem Case zeigen zu lassen habe ich ja. quasi versucht, die Best Practice rauszufinden, wie es gemacht wird. Und dadurch bin ich dann mit diesem zentralen Team, als wir viel zusammengearbeitet haben, immer in den Modus gekommen, dass ich gute Vorschläge äh, gemacht habe, wie man es standard, äh, standardisiert machen könnte für alle. Okay. Und irgendwann haben die gesagt, hey du, das ist cool, das gefällt uns, äh, wir wollen ein bisschen stärkeres Data-Team aufbauen, wir sind nur Engineers, äh, wir haben nicht so viel äh, Business Saviness und wissen nicht, wie unsere Stakeholder ticken. Komm noch zu uns und mach du das für uns. Ja, und dann bin ich quasi in das zentrale Team gegangen... Zentral heißt hier aber auch wieder, es war wieder diese Off-Price-Group und mhm. da habe ich quasi gearbeitet ähm, für so, das waren so ein paar Tochtergesellschaften äh, der, von der Salando-Gruppe, mhm. ähm, die eben so Off-Season-Gut äh, verkauft haben, ne? also so A-B-Ware mhm. äh, äh, und Off-Season-Gut okay. und sowas. Und da waren dann mehrere Firmen und da war ich im zentralen Team. Ne? Das war so ein Firmenkomplex von ungefähr, ne, vielleicht 1000 plus Leuten, also immer noch noch nicht so richtig corporate. Ja, okay, also
0: deswegen, okay. <lacht> ich hab mich, okay. bin, bin mir da glaube ich schon ein bisschen treu geblieben. <lacht> okay, alles klar. Also du hattest da, warst da nicht so eine richtige corporate Struktur drin, sondern warst so ein bisschen mehr genau. e contributor konntest -So du genau. so ein auch dein Ding machen. Okay, ja. verstanden. Nach Zalando kam mir ja dann so ein bisschen wieder der Break zurück in die Selbstständigkeit, beziehungsweise in die interimistische CTO-Rolle, genau. richtig? Also ich hatte dazwischen noch einen Schritt, äh, der ist aber, glaube ich, nicht gelistet, weil das ja. war
1: eher so ein Schritt in die Corporate-Welt. Da habe ich nämlich okay. De Delivery Hero kurz in einem Data-Team gesessen, äh, die dann aber eben weiter unten in der Struktur angesiedelt waren. Und das war mir dann zum Beispiel, ne, da, da, da hat die Hierarchie nicht gestimmt, das Team war nicht das Richtige. Ich wollte wieder zentral arbeiten, war dann aber ein Stakeholder-Team. Da bin ich dann schnell wieder raus und dann bin ich quasi... Äh, ich hatte schon die ganze Zeit damit geliebäugelt, ich will was eigenes machen. Und dann hat, äh, haben Freunde von mir gesagt, okay, wir bauen jetzt eine Firma, äh, haben sich da auch einen CTO für gesucht. Äh, das okay. hat dann aber nicht so geklappt mit dem und haben dann gesagt, hey, du bist jetzt vielleicht kein Product-Mensch oder so, aber bist definitiv technischer als wir, kannst du uns nicht mal aushelfen <lacht> in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, und das war übrigens auch der Moment, wo ich begriffen habe, wie fundamental Data für insgesamt Tech eigentlich ist. Ja. Weil ich wusste nicht, wie das geht. Also habe ich das gemacht, was ich kann. Ja, die brauchten Hilfe dabei. Wie können sie ihr Produkt aufbauen? Und was ich gemacht habe als allererstes, ist ein Data-Model zu bauen. Ja, also ich habe okay, quasi diese cool. Tabellenstruktur, wie in Excel würde man mhm. machen, ähm, wie deren Data, äh, Daten von deren Produkt aussehen könnten. Habe mhm. die dann mit Fake-Daten ge äh, gefüllt mhm. und habe hab die Fake-Daten dann analysiert und Kombinationen daraus gezogen, um zu schauen, welcher Mehrwert steckt da drin? Wie kann ich das machen? Cool. Das wird ein HR-Matching-Tool werden. Ja? Okay. Und habe dann geschaut, okay, ich, jetzt habe ich hier ich habe jetzt hier Accounts drin, ich habe Firmenaccounts, ich habe äh, äh, quasi persönliche Accounts. Was kann ich daraus analysieren? Was kann ich daraus matchen? Und dadurch sind viele Features überhaupt erst an quasi rausgekommen, die man noch machen könnte, die die noch nicht mal im Kopf hatten, obwohl die die Experten waren. Ja? Die haben ja schließlich die Firma gemacht. Mhm. Äh, und da wurde mir so ein bisschen klar, wie fundamental Daten eigentlich für. Produktentwicklung ist, für Innovationen überhaupt haben, wenn du weißt, wie das geht, dann weißt du auch, was möglich ist, dann kannst mhm. du auch darüber nachdenken, was man noch damit machen könnte. Und Systemarchitektur, Alter, mhm. ich kann das auch... Mhm. Das war wieder so ein, ich schocktherapiere mich selbst, weil das ist so ein ganzes Feld, riesiges Thema... Wie baue ich ein vernünftiges Produkt? Auf was muss ich alles achten als äh, Tech-Leader, mehr oder weniger, was man alles machen muss? Und das war so gigantisch. Äh, da bin ich auf jeden Fall relativ schnell, äh, relativ viel, also deutlich technischer geworden, was das angeht.
0: Okay. Ja. Also man merkt schon, du hast immer sehr, sehr stark an der Aufgabe gelernt oder an der Herausforderung, die so ein bisschen mitkam. Ne? Das habe ich mir auch gesucht. Also ich habe auch immer was gesucht, was ein bisschen zu viel für mich ist. <lacht> okay. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man eventuell, oder man könnte meinen, dass wir so ein bisschen implizieren, man muss nicht studieren, um in diese ganzen Rollen reinzukommen. Das ist auch richtig, das muss man nicht. Jedoch muss man aber auch der Typ sein dafür, dass man in dieser Zeit, in der man eben nicht studiert, sich dann immer wieder Aufgaben sucht, die einem erstmal unbewältigbar, sage ich mal, vorkommen mhm. und sich die dann trotzdem irgendwie annimmt, sich da auch ja auch irgendwie rein argumentiert, hast ja gesagt, du musst dich ja. da schon ziemlich, mit ziemlich viel ähm, harter Arbeit rein argumentieren und dann muss man sie natürlich auch noch schaffen, weil wenn du dann an der Aufgabe zerbrichst, dann hast du keinen Abschluss und hast auch diese ja. Aufgabe nicht geschafft und kommst natürlich auch so nicht weiter, das heißt, nur vielleicht auch nochmal als kleiner Disclaimer, also wir sind jetzt nicht gegen studieren, ich habe selber ja auch studiert, ganz klassisch, und du musst es halt in der Zeit irgendwie lernen und irgendwie weiterkommen und manche Leute kommen das wahrscheinlich einfach ganz gut über die Studienweg und haben dort halt eine safe ja. Umgebung um sich auszuprobieren. Du hast das über diese sag ich mal mehr hands-on Weg gemacht. Am Ende haben wir gerade deswegen meinte ich jetzt mit diesem Zalando haben wir uns eigentlich an demselben Kreuzpunkt wieder getroffen fast. Ja. Und jetzt haben wir gerade gehört, bist jetzt in die Selbstständigkeit zurück, haben wir am Anfang auch mal kurz drüber gesprochen, wie du jetzt ähm, mit mit DataGrid arbeitest. Bist du zufrieden? Ich glaube ist? Ja, es ist halt sauer anstrengend,
1: ne? aber ja. äh, es ist im Endeffekt was anderes, würde ich nicht wollen. Ja. ja. Äh, und. Ja, ich denke auch zu, zu dem Thema Studium, man muss einfach wirklich schauen, was einem liegt, weil im Endeffekt habe ich nur ein Übel gegen ein anderes getauscht, mhm. äh, äh, meiner Meinung nach. Ja, andere hasseln sich dadurch, ihre Masterarbeit zu schreiben. Das ist halt auch, ja. ich habe Freunde, die das gemacht haben. Ich sehe, wie anstrengend das ist und wie viel Arbeit da reinsteckt. Äh, ich habe das eben auf der anderen Seite gemacht, mich in dem Feld beweisen zu müssen, ja, und dann eben on the fly irgendwelche Dinge lernen zu müssen, die man vielleicht im mhm. Studium schon hätte lernen können, ja. mhm. ähm, wo es auch einige Themen gab, was mir da passiert ist. Ähm, eher so generelle Sachen, selten spezifische Sachen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, der Studien, die Studienrichtung macht nicht so viel aus, wie mhm. das Studium an sich. Dieses Self-Management-Lernen, diese äh, Stress mit der Arbeit, dass man das über sich äh, eine Arbeit abzuliefern, ja, mhm. ähm, dass man das lernt. Also ähm, da gibt's solche und solche, da gibt es Pros und Cons für, man muss einfach schauen, was einem passt. Gehen tut es irgendwie immer. Ja? Mhm. Und für mich war halt klar, ja, ich möchte diesen diesen Prozess, den ich da gerade äh, gehe, irgendwie das auf meine eigene Art zu machen und mich immer so ein bisschen zu schocken und weiterzuentwickeln, möchte ich nicht aufhören. Mhm. Ja, und das jetzt mit Data Grid das funktioniert sehr gut, weil ich ganz andere Dinge jetzt lerne. Also ich habe das Gefühl, klar, ich bin jetzt nicht der alteingesessene Data-Guru, der das seit äh, 30 Jahren macht, klar. Ne, aber ich habe relativ holistisch verstanden, wie die ganze Industrie arbeitet und funktioniert. Und jetzt kommen neue Themen dazu. Wie setze ich eine Firma auf? Wie treibe ich quasi die Umsatzzahlen? Äh, woraus richte ich das aus? Innovation, mein Lieblingsthema, hands mhm. on. Äh, ich arbeite zum Glück auch in einem Bereich, der quasi meiner Profession entspricht. Ähm, ich kann mir das durchaus schwieriger vorstellen für zum Beispiel meine Gründerin, äh, die viel Consulting gemacht hat, die jetzt in Data gründet. Ja, also ich glaube, das mhm. ist auch immer eine Frage, äh, wie gut kann man das? Da habe ich ja mhm. also schon eher eine komfortablere Rolle. Okay. Aber nee, ich denke, ähm, es ist, läuft alles, wie wir es erwartet haben. Ähm, wir versuchen jetzt quasi äh, das, den, den Business Case noch ein bisschen zu beweisen. Wir haben ein erstes Produkt, wo, was wir so ein bisschen testen können. Ähm, und genau, das machen wir halt momentan. Jetzt muss man halt mit Investoren und Kunden reden, und statt, dass man sich hinter seine Excel-Tabeten klemmt. Es ist einfach wieder was anderes, ja. Aber man macht es eben für sich selber, was motivationstechnisch nochmal äh, viel, viel stärker irgendwie ist, gefühlt, wenn man sagen kann: Okay, selbst wenn es gerade keinen Spaß macht, das ist mein Ding, ja? ich mache mhm. das für mich. Um, und das ist, glaube ich, schon ganz cool.
0: Mir macht es mhm. auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sehr gut. Hört sich, hört sich super an. Also klingt auf jeden Fall, ob, ob ja. du auch da mega dabei bist und äh, auf jeden Fall mal das gefunden hast, was du früher in der Schule wahrscheinlich vermisst hast. <lacht> ähm, jetzt, du hast vorhin schon gesagt, so, man muss während dem Studium so ein bisschen das Self-Management lernen, ob man das dann im Studium lernt oder woanders, ist egal. Vielleicht da so ein paar Tipps. Du hast am Anfang schon ganz am Anfang gesagt, du brauchst diese Trennung, diese räumliche Trennung auch zwischen den Aufgaben ja. Hast du so ein paar Tipps, die du da vielleicht, ähm, wie gesagt, unsere Zuhörenden sind einerseits natürlich Leute, die vielleicht mein Steel Level wollen, andererseits Leute, die schon dort sind. Was sind denn so deine Tipps im Bereich Self-Management, vielleicht neben diesem Thema räumliche Trennung der Aufgaben?
1: Also, ich glaube, das wichtigste äh, Thema, was man so ein bisschen für sich klar machen muss, äh, und das wird man wahrscheinlich oft hören, ist, ähm, Gut, obwohl ich glaube, dieses Durchhalten ist noch ein Thema, was man sehr, sehr oft hört. Das stimmt auch. Mhm. Ich glaube, wenn einem das ultra erfolgreiche Sachen Leute sagen oder auch ne, Leute aus dem Bekanntenkreis, dann wird da schon was dran sein. Das ist auch so. Mhm. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wenn man vor allen Dingen dorthin möchte, ist sich einfach klar werden, dass es so ist. Man muss diese Entscheidung einfach aktiv treffen. Das sollte nicht sein, ja, ich guck mal und vielleicht irgendwann, dann wird es nicht passieren. Mhm. Man muss einfach für sich wissen, mache ich das oder mache ich das nicht? Wie mache ich das? Warum mache ich das? Man muss diese Fragen für sich selber beantworten können, weil sonst wird man ganz schnell auf Widerstand treffen, äh, internen Widerstand. Ne? Also ich habe ja. teilweise da noch Stress und wenn man dann für sich selber nicht die Frage beantworten kann, warum mache ich das, ähm, dann wird man daran nicht viel Spaß haben. Ja, Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Frage beantworten kann. Und wenn man das kann, dann will ich auch nicht lang zögern. Ja, ich okay. meine, es gibt wenig, man, man kann ne? es sehen, es kann über ein Studium laufen, es kann so laufen. Äh, es gibt, glaube ich, wenig, was einem da irgendwie aufhalten kann, äh, wenn man sich in dieser Sphäre bewegt, ähm, mhm. das zu machen. Äh, da muss man sich einfach nur ransetzen und es einfach
0: machen und irgendwann passiert es. Mhm. Ja. Okay. Wie gehst du mit so Situationen um, du hast gerade eben gesagt, man muss dann wissen, warum man das macht, aber solche Situationen kommen ja ständig, dass man Widerstand kriegt, ja. dass man vielleicht Absagen kriegt von Kunden, Investoren etc.? Gehst du dann einfach, ist das einfach wirklich so ein Thema, du gehst dann in dich und sagst ich weiß genau, warum ich das mache oder hast du vielleicht sogar irgendwie andere Taktiken, Strategien, die du da benutzt? Ja, also tatsächlich passiert mir das relativ häufig, dass ich eben
1: relativ klare Values habe, auf die ich zuarbeiten kann und die helfen mir sehr, sehr stark in bestimmten Entscheidungen zu treffen, die helfen mir sehr, sehr stark mit bestimmten Situationen umzugehen. Ja, also auch, wir haben es vorhin mal besprochen, wie ist das mit diesen Absagen, ich habe für mhm. mich einfach die Entscheidung getroffen, hey du, ich, ich mach das hier nicht, weil ich mit Leuten jetzt unbedingt Freundschaft schließen möchte, das mache ich vielleicht mit meinen Arbeitskollegen, mhm. ja, und da muss es dann noch qualitativ sein, ja, ja, also intern mit, mit seinen eigenen Team-Members geht man vielleicht ein Stück zurück von dieser Quantität versus Qualität, aber extern ist doch okay, ja, wenn man es eben in einem gewissen Rahmen macht, der eben nicht, ich sag mal, assi ist, <lacht> ja, also, der, der, wenn man sich nicht irgendwie, ja. äh, äh, ich finde, ghosten würde ich selber zum Beispiel nicht machen. Mhm. Ist okay, wenn es andere machen, aber ich glaube, es ist nicht gut. Ja. Ähm, aber wenn man da einfach genau klar für sich weiß, wo sind meine, wo ist mein Rahmen, wo sind meine Linien, äh, hilft
0: einem ja. das, glaube ich, bei vielen Themen schon, schon recht stark. Ähm. Mhm. Sehr cooler Tipp. Kann man, ja. glaube ich, unkommentiert so stehen lassen. <lacht> sehr gut. <lacht> Jakob, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du im Podcast warst. Ich finde, es war sehr, sehr, sehr spannend. Jeder, der zugehört hat, wenn euch das Podcast oder der Podcast gefallen hat, gerne entweder einen Kommentar da lassen, wenn es die Plattform zulässt, beziehungsweise eine Bewertung. Kanal natürlich abonnieren, wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt, wenn eine neue Folge rauskommt. Der Podcast wird von Atreus unterstützt und auch präsentiert. In dem Sinne, schaut auch mal auf die Atreus-Website vorbei. Jakob, wie kann man dich erreichen? Ähm, ich bin eigentlich über die regulären Kanäle bei LinkedIn äh, zu
1: finden und ansonsten auch gerne irgendwie mal äh, eine Nachricht anschreiben. Ich äh, bin auch in so einem äh, Data-Netzwerk unter, äh, unterwegs für all die Data-Personen. Äh, gerne anpingen. Äh, da kann man, bin ich sehr oft auch unterwegs. Und ja, ich habe eigentlich immer los, äh, Lust, ein bisschen über so Produkte zu nerden und wenn es ein bisschen technischer <lacht> werden darf oder Richtung Data geht, ähm, darf man mir gerne Bescheid geben. Franz, vielen Dank für das äh, Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, auch mit dir so ein bisschen reinzuschauen. Was sind so Fragen, mhm. äh, die einen interessieren? Also,
0: I ähm, highly appreciate Sehr, sehr cool. Vielen Dank dir. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Ciao ja. an alle da draußen. Bis bald.